0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa. kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh của trường Hà Nội. Chương trình chiều nay chủ nhật ngày mùng 7 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
0: Bản hùng ca Điện Biên. Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 tới.
0: Cảnh sát 141 xuyên đêm vây bắt người đua xe gây náo loạn ở Hà Nội.
1: Nỗ lực 2 giờ tìm kiếm nữ sinh đuối nước trong hồ điều hòa.
0: phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Các chính trị gia phương Tây phản đối Ukraina tấn công Kherson.
1: Sà súng tại một khu mua sắm ở bang Texas Sacha, Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường mùng bảy tháng năm thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm sáu mươi chín năm chiến thắng điện biên phủ với chủ đề bản hùng ca điện biên nội dung xuyên suốt của chương trình thể hiện tầm vóc của chiến thắng điện biên phủ một nghìn chín trăm năm mươi bốn chương trình nghệ thuật được giàn dựng công phu ấn tượng với sự tham gia biểu diễn của gần một trăm diễn viên ca sĩ của tỉnh điện biên chương trình gồm hai phần ký ức hào hùng và điện biên ngày mới với những ca khúc đi cùng năm tháng như hò kéo pháo, qua miền Tây Bắc, trên đồi Him Lam, giải phóng điện biên, điện biên vang mãi bản hùng ca. Chương trình đã mang lại cho người xem những giây phút ý nghĩa. Đây cũng là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, đặc biệt là để tưởng nhớ tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này. Thông qua chương trình, nhằm tuyên truyền giáo dục về truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ
1: Thưa quý vị các bạn, 69 năm đã trôi qua, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã lùi sâu theo dòng chảy của thời gian, nhưng ý nghĩa và giá trị lịch sử của nó vẫn còn nguyên giá trị đối với dân tộc Việt Nam và cả nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới và trong mỗi người dân thủ đô.
2: Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân đội nhân dân Việt Nam đã tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất đồng dương của thực dân Pháp, bắt sống tướng chỉ huy de Castries kết thúc thắng lợi trận quyết chiến chiến lược kéo dài suốt 56 ngày đêm. Chiến thắng điện biên phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu là một trong những đỉnh cao trói lọi được ghi vào lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa trong thế kỷ 20. Buộc chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva, công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ba nước Đông Dương, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ kéo dài 9 năm. Đại tá Đỗ Sâm, người đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ kể lại:
1: Có mặt ở trên đài quan sát thì chúng tôi đã thấy được rõ những tên Pháp kéo cờ trắng già và chúng tôi
2: được tin là đã bắt được tướng De Castries thì chúng tôi sung sướng vô cùng, cái tiếng vang nó lộng
1: đến tận hội nghị Geneva, đến tận Paris, đến tận Ma Thịnh Đốn là thủ đô của nước Ý thì chúng tôi biết rằng cái chiến thắng này vô cùng to lớn và vinh dự vô cùng.
2: Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường và anh dũng, quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 sinh lực địch, thu toàn bộ vũ khí, trang bị quân sự, bắn rơi nhiều máy bay, xóa sổ hoàn toàn tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất Đông Dương của quân đội Pháp. Đây là một trong những trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử Việt Nam là đòn tiến công tiêu diệt lớn nhất của quân đội ta, quyết định số phận quân đội viễn trình Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không những là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh, tính sáng tạo và độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh, tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự chủ động, sáng tạo của Tổng quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh, trực tiếp là Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch mà còn thể hiện tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm, ngoan cường của quân và dân ta. Đây cũng là bài học để các thế hệ hôm nay luôn tự hào về truyền thống cha Anh, tiếp tục phấn đấu học tập rèn luyện để xứng đáng với truyền thống cha anh. em nguyễn phương thảo học sinh trường trung học phổ thông trần hưng đạo chia sẻ
3: biểu hiện của một lòng yêu nước nồng nàn có thể khiến một dân tộc nhỏ bé có thể chiến thắng những cái thế lực thù địch lớn lao như là pháp và mỹ và bác hồ đã từng nói rằng là địch có thể chiếm trời chiếm đất nhưng mà địch không thể nào chiếm được lòng yêu nước của nhân dân ta thì đó là những cái ý nghĩa lịch sử lớn lao đối với cả ở dân tộc ta của trận địa biên phủ mà bọn em Muốn được
2: truyền tải. thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của quân đội nhân dân việt nam là sự phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật quân sự nghệ thuật chiến dịch việt nam trong kháng chiến chống thực dân pháp góp phần đánh bại kế hoạch nava làm tiêu tan hy vọng của pháp và can thiệp mỹ hòng xoay chuyển cục diện chiến tranh đông dương đồng thời tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng việt nam quyết định đến việc ký kết hiệp định geneva về lập lại hòa bình ở việt nam lào và campuchia đó là một mốc chói lọi bằng vàng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới, tạo ra bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, buộc chúng phải ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Trung tướng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Tuân chia sẻ
0: quyết tâm hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc của những người chiến sĩ đấy là một cái dấu ấn không bao giờ quên được rất nhiều trận chiến đấu rất nhiều trận thắng cũng có những trận tổn thất nhưng mà cái ý chí vì độc lập tự do của tổ quốc đã thôi thúc con người việt nam chúng ta vươn lên vượt mọi khó khăn để giành chiến thắng và nó thể hiện ngay điện biên phủ rồi thì chúng ta hòa bình và tiếp đó đến là chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc non sâu về phần mới của chúng ta.
2: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là sự kiện quan trọng gây dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam. Tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi ẩm vang trong lòng dân tộc Việt Nam và mỗi người dân thủ đô hôm nay.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế thưa quý vị các bạn kinh tế xã hội tháng tư và 4 tháng có nhiều tín hiệu tích cực đặc biệt trong tháng tư nhiều chính sách giải pháp tháo gỡ khó khăn ban hành từ đầu năm đến nay bắt đầu có hiệu ứng tác động tuy nhiên bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cho rằng kinh tế việt nam còn đối mặt với không ít khó khăn thách thức do đó bộ trưởng đề nghị các bộ ngành địa phương cần quyết liệt triển khai tháo gỡ khó khăn bướng mắt hỗ trợ sản xuất kinh doanh khơi thông nguồn lực thúc đẩy các động lực phát triển phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,5%. về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới bộ trưởng nguyễn trí dũng nhấn mạnh bộ sẽ bám sát quan điểm điều hành và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tại nghị quyết số một về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, Bộ cũng sẽ chủ động xử lý theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ định hướng giải pháp phù hợp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, các bộ, cơ quan và địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo nghị định của chính phủ quy định về tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ ngày mùng 1 tháng 7 tới. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tăng 12,5 đến 20,8% với 3 nhóm. Lương hưu bình quân dự kiến tăng lên 5,2 đến 6,3 triệu đồng mỗi tháng nếu đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được thông qua. Dự kiến tổng số tiền chi cho tăng lương 6 tháng cuối năm khoảng 15.000 tỷ đồng. Ngoài việc thực hiện điều chỉnh theo tỷ lệ chung đối với tất cả đối tượng đang hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng, bảo đảm nguyên tắc đóng hưởng theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất thực hiện điều chỉnh thêm đối với những người hưởng lương hưu trợ cấp từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 và có mức hưởng dưới 3 triệu đồng một tháng. Đây được xem là chính sách ưu đãi của nhà nước đối với những người đã có thời gian làm việc, cống hiến trong khu khu vực nhà nước giai đoạn trước năm 1995 có mức hưởng thấp hơn so với mặt bằng chung.
1: Mới đây Tổng cục Thuế Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp ngăn chặn xử lý các thông tin ra bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng. Theo cơ quan này thời gian qua có hiện tượng một số doanh nghiệp tổ chức cá nhân lợi dụng không gian mạng xã hội sử dụng công nghệ đăng tải thông tin quảng cáo mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Tổng Cục Thuế khẳng định hành vi đăng tải thông tin, quảng cáo, mua bán trái phép, hóa đơn vi phạm các quy định tại luật Quản lý Thuế năm 2019 và Nghị định 123 năm 2020 quy định về hóa đơn chứng từ. Do vậy, Tổng Cục Thuế đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cùng các đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan thuế để ngăn chặn gỡ bỏ xử lý các website có dấu hiệu thông tin, quảng cáo mua bán hóa đơn trên không gian mạng. Về vấn đề này, ông Lê Quang tự do, cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, cục và tổng cục thuế sẽ phối hợp ngăn chặn tình trạng giao bán hóa đơn điện tử trên mạng. Tuy nhiên theo ông Lê Quang tự do, cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, việc gỡ bỏ thông tin sai phạm này không phải biện pháp tối ưu mà phải xử lý được đối tượng vi phạm.
0: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua cơ quan này liên tục cảnh báo tới người lao động về các trường hợp mắc bẫy liên quan đến hưởng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình nhiều người bị mất việc làm sau dịch Covid-19, các đối tượng vẫn tái diễn hoạt động mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội người lao động bằng những hình thức tinh vi thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cảnh báo đến người dân, người lao động nên cảnh giác trước tình trạng một số đối tượng tổ chức thu gom, mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội của người lao động nhằm trục lợi bất chính. Nếu gặp những thông tin tình huống này, người lao động tuyệt đối không tham gia, hãy phối hợp với các cơ quan liên quan để phát hiện tố giác kịp thời.
1: Thưa quý vị các bạn, chuyển đổi số đã và đang thay đổi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lao động việc làm. Chuyển đổi số tác động đến cơ cấu việc làm, đòi hỏi người lao động phải thay đổi phương thức làm việc nhằm có thể thích nghi và nắm bắt cơ hội mới trên thị trường. Còn doanh nghiệp phải thay đổi cách vận hành truyền thống, xây dựng chiến lược, đào tạo có tầm nhìn dài hạn, giúp người lao động đảm bảo tốt, nhịa công việc hiện tại và cả những vị trí sẽ xuất hiện trong tương lai.
0: Do tác động kép của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đại dịch Covid-19, các chuyên gia dự báo những thay đổi lớn về cung cầu lao động đang và sẽ còn diễn ra mạnh mẽ trong vòng từ 3 đến 5 năm tới. Số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra sẽ nhiều hơn gấp 7 lần so với số việc làm bị mất đi. Đến năm 2045, ước tính có khoảng 10 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu trong các ngành dịch vụ hiện đại và một số lượng việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng này với nhiều cơ hội và thách thức, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cho biết.
2: Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ sẽ không còn là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh và thú đầu tư nước ngoài. Việt Nam có thể sẽ phải chịu sức ép về việc làm và đối mặt với gia tăng tỷ lệ thất nghiệp hoặc thiếu việc làm vì Việt Nam có quy mô dân số lớn nhưng chất lượng lao động chưa cao. Lực lượng lao động thích ứng với quá trình chuyển đổi số, Như thế nào là câu hỏi không dễ trả lời. Đã có không ít lo ngại về việc chuyển đổi số tạo ra biến động trong thị trường lao động, đặc biệt ở những quốc gia có năng suất lao động thấp và chủ yếu dựa vào gia công lắp ráp.
0: Thế giới việc làm tại Việt Nam trong tương lai sẽ chứng kiến những thay đổi lớn liên quan đến người lao động và địa điểm cách thức làm việc. Những xu hướng nổi bật như tầm quan trọng ngày càng lớn của lực lượng lao động thời vụ, ngắn hạn, nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực làm việc cho nhân viên thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng hoặc việc triển khai ngày càng rộng rãi mô hình làm việc linh hoạt sẽ chiếm ưu thế trong thời gian tới. Cùng với đó, sự tăng tốc của chuyển đổi số khiến nhiều công việc truyền thống sẽ dần biến mất hoặc bị thay thế, trong khi một số vị trí mới sẽ ra đời. Với tỷ lệ lao động kỹ năng cao chỉ đạt 11,6%, lao động Việt Nam được đánh giá là kém cạnh tranh hơn về trình độ kỹ năng so với một số thị trường khác trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Malaysia. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng nếu tỷ lệ lao động kỹ năng cao tại Việt Nam quá thấp và không đủ để đáp ứng với tốc độ phát triển của chuyển đổi số, khoảng 2 triệu việc làm tại nước sẽ bị mất đi tính đến năm 2045. Vì vậy, Việt Nam cần tận dụng lợi thế để phát triển trong thời gian tới. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc vận hành toàn quốc dịch vụ khoán việc và cho thuê lao động Manpower Group Việt Nam và bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia Ngân hàng Thế giới cho rằng.
2: Chúng tôi nhận thấy là tại Việt Nam có nhiều lĩnh vực đang chứng kiến sự chuyển đổi số cũng như là những thay đổi rất là mạnh mẽ bao gồm những ngành ví dụ như là sản xuất, chế biến chế tạo, tài chính, ngân hàng. Và đây thì Manpower đưa ra biểu đồ tập trung vào trong cái ngành sản xuất. Đây là một ngành mà sử dụng nhiều um, cái lực lượng lao động thì chúng tôi đưa ra là một cái ngành gọi là biểu trưng. Thì chúng ta sẽ thấy, tức là hầu hết các doanh nghiệp ở đây đang có những dự kiến ứng dụng công nghệ mới và tự động hóa và cái tỷ lệ ở đây chúng ta thấy lên đến 94%. Đây là con số cực kỳ lớn.
3: 2 phần 3 trong số các cái nghề nghiệp hiện nay ở Việt Nam thì đều có đề
1: cập đến cái nội dung, đấy là kỹ năng số. Điều đó cũng thể hiện rằng là Kỹ năng số để
3: đang trở nên một yêu cầu kỹ thuật hay một yêu cầu kỹ năng thiết yếu hay là quan trọng đối với mỗi một cái công việc việc làm của người lao động đấy là những cái kỹ năng cơ bản. Vậy thì kỹ năng đòi hỏi trình độ cao hơn thì thế nào? Hiện nay ở Việt Nam có một số những cái ngành nghề mà vượt xa so với cái mức chung của toàn cầu như là cái nghề phát triển ứng dụng điện thoại chẳng hạn hay là phát triển phần mềm chẳng hạn. Thì đây là những kỹ năng mà Việt Nam có lợi thế hơn so với toàn cầu. Và với những cái kỹ năng mà chúng ta hiện nay đang vượt với toàn cầu thì đấy là một cái ưu thế là một cái lợi thế mà có lẽ Việt Nam nên đầu tư để có thể phát triển được trong tương lai đối với mỗi một cái công việc việc làm của người lao động.
0: Yếu tố quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi số không phải đơn thuần là công nghệ mà là kỹ năng của người lao động. Và con người luôn luôn phải là yếu tố tiên quyết trước khi phát triển công nghệ. Chuyển đổi số là tiến trình không thể đảo ngược. Việc làm trong nền kinh tế đang ngày càng gắn với số hóa nhiều hơn. Đòi hỏi người lao động buộc phải tăng cường tính chủ động và khả năng thích ứng, nắm bắt được các kiến thức và kỹ năng số để thích ứng với nhu cầu của thị trường lao động. Thưa quý vị và các bạn, với thế mạnh là phát triển làng nghề và xây dựng những mô hình nông nghiệp xanh, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Thanh Oai luôn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội là đa dạng các nguồn vốn, giúp hội viên nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế.
1: Được Hội phụ nữ xã Thanh Cao đứng ra tiến chấp ngân hàng chính sách cho vay 70 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, chị Nguyễn Thị Hà đầu tư mở rộng xưởng sản xuất chuyên may quần áo cung cấp nguồn hàng đi các tỉnh thành phía Bắc. Chị Hà đã giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 12 lao động tại địa phương với mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng một người một tháng. Chị Nguyễn Thị Hà xã Thanh Cao huyện Thanh Oai chia sẻ
2: được hội phụ nữ tạo điều kiện cho tôi vay là 70 triệu, tôi đầu tư vào năm mai thì cũng tạo điều kiện cho độ hơn chục chị em. Năm may lấy hàng về nhà rồi mang đến đây nhà tôi chỉ hoàn thiện thôi. hiệu quả thì nó cũng, nói chung là kinh tế gia đình nó cũng ổn định hơn.
1: Còn chị Nguyễn Thị Hương có nguồn vốn 70 triệu được hội phụ nữ xã Thanh Cao tiến chấp. Chị đầu tư nhà lưới, xây dựng mô hình nông nghiệp xanh an toàn thân thiện với môi trường. Chị Nguyễn Thị Hương, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai nói.
2: Cũng nhờ hội phụ nữ của xã với của các cấp ủy tri bộ của thôn thì thôn phụ nữ thôn của nhà tôi thì cũng vay được cái nguồn vốn của bên ngân hàng chính sách là được 70 triệu tôi làm nhà lồng này hết 60 triệu đấy bên nhà vốn của nhà tự có thì là để làm cái nhà lồng người này đang là để làm rau an toàn đấy, rau này là cực sạch luôn, nghĩa là xung quanh đây là không có một con sâu xiết có không phải phun xiết gì hết, đấy, thì cũng cho một cái hiệu quả là cao mà phục vụ các bà con có rất là có uy tín.
1: tại xã thanh cao. Riêng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã cũng đã đứng ra tiến chấp hơn 3 tỷ đồng, giúp hàng chục hội viên có vốn phát triển kinh tế. Từ những nguồn vốn vay ban đầu ấy đã tạo điều kiện cho nhiều chị em hội viên xây dựng mô hình, phát triển cái ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ. Chị Lê Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai cho hay. Được sự quan tâm của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện và Hội Ngân hàng Chính sách của huyện thì đã
2: tạo nguồn vốn cho Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Thanh Cao chúng tôi vay vốn của ngân hàng chính sách thì tạo điều kiện và tạo các cái nguồn để cho hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình xã thạch cao chúng tôi thì có hai tổ vay vốn và hội đã cho các hội viên vay chủ yếu là sản xuất làm may và trồng cây ăn quả thì từ cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách ấy thì đã tạo cho các hội viên phát triển kinh tế và các hộ gia đình làm có vốn để phát triển kinh tế và cho các hội viên nữa khác để có công an việc làm tạo thu nhập bình quân trung bình nào cứ 15 triệu một tháng
1: một hội viên ạ. Theo số liệu báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai, hiện nay các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đang quản lý và khai thác gần 500 tỷ đồng cho trên 7.000 người vay. Nhiều mô hình nông nghiệp xanh phát triển nghề truyền thống đã được chị em hội viên khai thác có hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình. Từ những nguồn vốn vay ưu đãi đó, tính đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai cũng đã hỗ trợ cho 105 hộ thoát nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo bằng các hoạt động cho tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu việc làm, giúp đỡ ngày công con giống, tập huấn kiến thức và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho chị em hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Chị Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Thanh Oai cho biết. Đến nay thì
3: nguồn vốn của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ dư nợ, số dư nợ là tổng hai ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng chính sách của chúng tôi là gần 500 tỷ cho gần 7.000 người vay. Đối với chúng tôi thì trong năm 2023 chúng tôi cũng tập trung vào các cái hoạt động về vay vốn giải quyết việc làm và tập trung vào các cái trang trại chăn nuôi vườn ao chuồng như vườn của thanh cao một số hộ như là của cao viên thì các chị làm kinh tế cũng rất là tốt.
1: Có thể nói thông qua nguồn vốn tín chấp, hội liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Oai đã khuyến khích nhiều phụ nữ mạnh dạn làm chủ mô hình kinh tế, góp phần nâng cao mức sống cho các gia đình hội viên. Các mô hình phát triển kinh tế do hội phụ nữ đảm nhận đã góp phần khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, duy trì các làng nghề truyền thống, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình bền vững, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, tuyên dương công nhân giỏi ký quy chế phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện Thường Tín, Tháng công nhân năm 2023 có chủ đề là kết nối công nhân xây dựng tổ chức và tháng chủ đề tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động là tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện phát động và đề nghị các cấp công đoàn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Cũng tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động huyện đã ký quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện với các nội dung trọng tâm. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng giấy chứng nhận và tặng thưởng 87 triệu đồng cho 87 công nhân lao động đã có thành tích trong phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi huyện Thường Tín năm 2023.
1: Tối qua, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Với chủ đề kết nối công nhân, xây dựng tổ chức, các cấp công đoàn thị xã Sơn Tây đặt mục tiêu mỗi công đoàn cơ sở bằng những hoạt động thiết thực nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan đơn vị doanh nghiệp chăm lo đến đời sống người lao động để tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động không chỉ mang tính thời điểm mà sẽ được triển khai hiệu quả liên tục trên địa bàn thị xã, đặc biệt quan tâm chú trọng công tác cải thiện điều kiện môi trường làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ công nhân, tuyên truyền huấn luyện các nội dung kỹ năng an toàn tại nơi làm việc cho người lao động. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng nhiều xuất quà hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động Tháng Công Nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động, tuyên dương công nhân giỏi năm 2023 và sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 sẽ được các cấp công đoàn ngành công thương thành phố triển khai với các nội dung cụ thể. Đó là đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức các phong trào gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đề xuất phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân, hoạt động cảm ơn người lao động. Nhân dịp này, Công đoàn ngành công thương thành phố đã biểu dương 97 gương công nhân giỏi năm 2023, tôn vinh 20 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc trong thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo
1: đức phong cách Hồ Chí Minh. Chiều qua, thông tin từ đại diện đội cảnh sát giao thông số 14, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, đơn vị này đang xác minh thông tin tài xế xe khách không chịu nhường đường cho xe cứu thương trên đường vành đai ba trên cao. Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 2 tháng 5 trên đường vành đai ba trên cao đoạn từ khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ đến tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Theo nội dung clip được chia sẻ trên mạng xã hội, xe cứu thương di chuyển ở làn đường khẩn cấp liên tục hú còi xin nhường đường. Tuy nhiên, Phía trước, một xe khách loại nhỏ không chịu nhường đường mặc dù phía bên trái đường khá thoáng. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 14 thông tin, sau khi nắm được phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị đang cho cán bộ xác minh làm rõ chủ phương tiện để mời làm việc. Nếu có căn cứ xác định vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt với hai lỗi, không nhường đường cho xe ưu tiên và đi vào làn khẩn cấp. Với hai lỗi trên, tài xế xe khách có thể bị xử phạt 12 triệu đồng, tức giấy phép lái xe 4 tháng
0: trong đêm qua và dạng sáng nay lực lượng cảnh sát 141 hóa trang của công an hà nội đã phát hiện hàng chục trường hợp quái xế điều khiển xe lạng lách đánh võng gây náo loạn tại khu vực nhà hát lớn hà nội xuyên đêm qua cả bảy tổ cảnh sát 141 hoạt động công khai kết hợp hóa trang được bố trí tại địa bàn các quận hoàn kiếm hai bà trưng đống đa tây hồ nhằm xử lý các đối tượng quái xế điều khiển xe lạng lách đánh võng nẹt pô gây dối trật tự công cộng đại úy nguyễn hải anh Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 9 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết các nam nữ thanh thiếu niên có tuổi đời rất trẻ, chưa có suy nghĩ chín chắn và thiếu sự giáo dục của gia đình nên điều khiển xe đi tốc độ rất nhanh. Trên đường di chuyển, những trường hợp này lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho người đi đường và cả tổ công tác khi phát hiện. Lý giải nguyên nhân vì sao xung quanh khu vực nhà hát lớn Hà Nội thường xuyên trở thành nơi nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe lạng lách đánh võng. Tổ trưởng Cảnh sát Y9-141 cho rằng do khu vực này đường rộng, thông thoáng, có nhiều người tập trung cổ vũ nên các đối tượng rất phấn khích để biểu diễn.
1: Chiều qua, một nhóm học sinh lớp 8 đi chụp ảnh và vui chơi tại khu vực Hồ Công Viên trong một khu đô thị ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra sự cố làm một nữ sinh bị đuối nước. Thông tin ban đầu thời điểm xảy ra sự việc nữ sinh lớp 8, sinh năm 2009 ở Hà Nội, đang đi chụp ảnh cùng các bạn tại hồ nước. Tuy nhiên do bất cẩn nạn nhân ngã xuống hồ và bị đuối nước, được biết hồ nước trên là khu vực hồ điều hòa cho khu đô thị xung quanh đã được cắm biển báo cấm bơi lội. Ngay khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Nam Từ Liêm đã điều động cán bộ phương tiện cùng bảo vệ khu đô thị tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 2 giờ, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày 6 tháng 5, lực lượng chức năng tìm thấy tư thể nữ sinh cách vị trí mất tích khoảng 15 mét trong hồ điều hòa thuộc khu vực công việc.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Được tổ chức trong hai ngày mùng sáu, mùng bảy tháng năm tại Jakarta, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng kinh tế ASEAN lần thứ hai mươi hai là một trong những sự kiện bên lề hướng tới Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ bốn mươi hai diễn ra từ ngày mùng chín đến 11 một tháng năm tại Indonesia. Thứ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia cho biết, một trong những nội dung thảo luận hội nghị là tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và vai trò của ASEAN trong việc ứng phó với các động lực địa chính trị và địa kinh tế.
1: Thống đốc vùng Bengalur ở Kerala cho biết. Quân đội Ukraine đã nã pháo vào thành phố Sebekino, làm ít nhất một người bị thương. Truyền thông địa phương cho biết thành phố bị trúng hơn 10 quả đạn, một trường học bị bắn trúng. Ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy phần mái bị hư hại, tuy nhiên không có ai trong trường bị thương vì trường đóng cửa vào cuối tuần.
0: Nhiều chính trị gia cấp cao của phương Tây đã cảnh báo Ukraine không nên giành lại Crimea bằng vũ lực. Bà Tamila Tasheva, người chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến Crimea cho rằng sự e dè của phương Tây xuất phát từ mối lo ngại rằng nếu bị
1: mất khu vực này, Nga sẽ phản ứng bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Hàng trăm nghìn người dân Israel tối mùng 6 tháng 5 tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối chương trình cải cách tư pháp của chính phủ nước này. Đây là tuần thứ 18 liên tiếp, biểu tình diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại, mặc dù Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tạm hoãn kế hoạch cải cách này hơn một tháng.
0: Ngày 7 tháng 5, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận sẽ chuyển đại sứ quán Sudan về thành phố Port Sudan sau khi xảy ra vụ xe của đại sứ nước này cùng ngày đã bị trúng đạn ở thủ đô Khartoum.
1: Hơn 1 triệu liều vaccine bị bại liệt dành cho trẻ em đã bị tiêu hủy do cấp bóc trong thời gian giao tranh bạo lực gia tăng kể từ tháng 4 ở Sudan. Nhiều cơ quan nhân đạo đã báo cáo nạn cướp bóc trong cuộc khủng hoảng ở Sudan, bao gồm cả chương trình lương thực thế giới, cho biết họ đã mất nguồn cung cấp trị giá từ 13-14 triệu đô la Mỹ.
0: Cảnh sát bang Texas xác nhận đang phản ứng trước tin báo về một tay súng đang hoạt động tại một khu vực mua sắm ở khu vực Dallas trong ngày 6 tháng 5, tức là sáng nay theo giờ Việt Nam. Theo truyền thông sở tại, đã có nhiều nạn nhân bị bắn, trong đó có cả trẻ em.
1: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. Đội tuyển judo Việt Nam đã có ngày giao quân tại SEA Games 32. Ở nội dung đối kháng 52 cân dành cho nữ, võ sĩ Đặng Thị Huyền bất ngờ gặp chấn thương khi thi đấu với võ sĩ Philippines ở bán kết và thua trận. Bước vào trận tranh Huy Trương Đồng, Đặng Tiêu Huyền cố nén đau để thi đấu và giành chiến thắng ao trước đối thủ Singapore để giành Huy chương Đồng đầu tiên cho đội tuyển Jusui Việt Nam ở SEA Games 32. Trong khi đó, ở nội dung biểu diễn đồng đội Nam, cặp đôi Mai Đình Khải và Trịnh Khế Dương chỉ có một trận thắng trước Philippines và để thua hai trận trước đội chủ nhà Campuchia và Thái Lan. Với kết quả này, hai võ sĩ của Việt Nam giành Huy chương Đồng Trung Quốc. Huy Trương Vàng thuộc về bộ đôi võ sĩ của Campuchia và Thái Lan nhận Huy chương Bạc. Tấm huy chương đồng thứ ba của đội tuyển Jusu mang về cho đoàn thể thao Việt Nam là của hai vận động viên Hoàng Thị Lan Hương và Nguyễn Minh Phương ở nội dung biểu diễn quyền nữ. Ở nội dung này, huy chương vàng thuộc về vận động viên của Thái Lan và huy chương bạc thuộc về đội chủ nhà Campuchia. Tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32, trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Myanmar. Các cầu thủ U22 Indonesia nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 19 sau cú lê đẹp mắt của Marcelino. Chỉ 1 phút sau, Marcelino tiếp tục để lại dấu ấn khi mang về quả penalty cho các cầu thủ Indonesia. Trên chấm 11m, Sanata đã không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, vẫn là các cầu thủ mang áo Maengao Dorchin dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0 cho Indonesia. Trong thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ Myanmar không những không thể ghi bàn thắng danh dự mà họ còn phải nhận thêm hai bàn thua nữa. Các bàn thắng của Freyja và Wita đã giúp U22 Indonesia có chiến thắng 5-0 trước U22 Myanmar.
1: Sự báo thời tiết do ảnh hưởng đợt không khí lạnh nên hôm nay nắng nóng có xu hướng giảm về cường độ. Cụ thể nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh thành phố còn lại thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 35-36 đến 36 độ C. Các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi cao hơn 39 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi cao hơn 40 độ C. Từ ngày mùng 8 tháng 5, nắng nóng tại các tỉnh thành phố miền Bắc miền Trung sẽ chấm dứt.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền Võ Nam cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.